1: Jawel, jawel. Een nieuwe podcast met Petersen. Leuk dat je weer luistert in deze interlandperiode... We hebben natuurlijk een eneverend Eredivisieweekend achter de rug. En nu is het tijd uh, voor de internationals om hun land te vertegenwoordigen. En uh, voor de rest uh, van de spelers in de Eredivisie is het een beetje, ja, een, beetje een periode van uh, rustig aandoen. Wat minder trainen, een paar dagen vrij. Zodat ze zich weer kunnen opladen voor uh, de weken erna. Deze week uh, natuurlijk gewoon wel uh, FC afkicken bij Volksports Elke dinsdag en vrijdagmiddag tussen 3 en 6 uur. Waarschijnlijk staat het al in je agenda, maar... Uh, voor de zekerheid nog even een reminder. foxsports.nl slash fcafkicken. Of uh, via het YouTube kanaal van Fox Sports Of de Fox Go app. Kan je de live uitzendingen gewoon volgen. Of later even terugkijken. Uh, ja, de podcast van deze week is een bijzondere. Die heb ik een tijdje geleden al opgenomen. Het is niet iemand die uh, actief is in het uh, betaalde voetbal. Uh, in deze podcast gaat het ook over een innovatie in het amateurvoetbal. Iets wat jullie de afgelopen uh, ja, denk ik, maanden wel al hebben gehoord over deze plannen. En uh, wat het Ja, denk ik de komende jaren wel ervoor gaat zorgen dat het amateurvoetbal uh, gaat veranderen. Zowel uh, voor de speler, maar zeker voor de toeschouwers. Dus uh, daar gaat de podcast van deze week over. Komende week uh, staan er weer interessante andere gesprekken op het programma. Met onder andere trainers uit de eredivisie, maar ook bestuursleden. We zijn bezig met een uh, zakenwaarnemer. En uh, het zou heel mooi zijn als dat uh, de komende tijd uh, gaat lukken. Uh, ...ja, wat hebben we nog meer de komende periode? Nou, in ieder geval heel veel meer podcasts... ...maar zeker ook wat ik tegen jullie wil zeggen, lieve luisteraars... Uh, ...mocht u nou een tip hebben of denken... ...goh, dat lijkt me echt interessant om die persoon even een keer wat langer... ...aan het woord te te horen... ...drop het gewoon uh, in de DM's of uh, waar ook, stuur een mailtje... ...je kan ons uh, overal vinden en uh, dan gaan we er zeker mee aan de slag. En dat geldt ook zeker hulde voor die partijen die naar de podcast van vorige week... Uh, hebben geluisterd met uh, uh, Bastiaan Riemersma en die dachten, hé, hey, dat is wel interessant. Ik deed vorige week een oproep in die podcast uh, dat we wel openstaan voor sponsoring. Mensen vragen het wel eens. Ja hoor, bij Fs Afkikken uh, doen, uh, doen we gewoon aan mee. In 2018 is het gewoon mogelijk om een podcast te sponsoren. Dus de eerste berichtjes daarover zijn al binnengekomen. Hulde daarvoor. Denk je nou, uh, het is tof om in 2018 Fs Afkikken uh, ja, te sponsoren met de podcasten. Laat ons gewoon even weten via een berichtje en dan uh, gaan we ermee aan de slag. Zo, genoeg over (laughs) randzaken gehad. Het is nu tijd voor de podcast, die ik een tijdje geleden heb opgenomen, over het amateurvoetbal en uh, over een innovatie die het amateurvoetbal uh, denk ik wel gaat veranderen. Veel plezier. Ja, tegenover mij zit uh, iemand uh, wie zijn achternaam heel bekend is in de voetballerij. Uh, zijn neef is een van de vaste co-hosts geweest voor een WK-serie bij ons, Jeroen Stekelenburg. Maar nu zit tegenover mij Roeland Stekelenburg.
0: Ja, en dan hebben we ook nog Maarten Stekelenburg.
1: Zeker, Jan Stekelenburg. Jan Stekelenburg. En nog de halfbroer Milan van Dongen. Wat ja. is dat toch, uh, Roeland, voordat we zo beginnen met uh, deze podcast met de Stekelenburgjes in de media?
0: Ja, dat is voor een heel groot gedeelte toeval. Uh, ik denk dat we allemaal uh, van huis uit uh, vrijbuiters zijn, eigenwijze mensen die misschien niet heel goed in het gareel passen. Uh, dat is wel, zit wel echt in onze extended family. Uh, en ja, dan is de media is, uh, een van de weinige plekken waar dat over het algemeen nog steeds gewaardeerd wordt in plaats van uh, eruit geramd. En dat maakt dat, denk ik, wij dat allemaal wel heel leuk vinden.
1: Ja. Uh... Maarten en Jeroen, dat zijn echte voetbalmannen. Uh, ja. Ik vraag altijd mijn, mijn gasten in de podcast eerst vragen... Uh, waar komt je passie voor voetbal vandaan? Mijn maar passie. is die passie überhaupt wel aanwezig bij jou?
0: Jazeker, ja. Nee, uh, grote passie. Ik, uh, ik heb net toevallig deze week weer... Uh, um, moet die wat omhoog? Ja, ja dat mag gewoon. Kijk, kijk We gaan altijd even zeggen de, wat er gebeurt. De, hè, tijdens, uh, ja, de, tijdens de podcast.
1: Zo? De microfoon gaat iets hoger. Ja, dan horen ze dus je nog net iets ja. beter.
0: Zo beter? Uitstekend. Ja, mijn passie voor voetbal. Ik heb net deze week besloten om uh, na twee jaar afwezigheid... weer een seizoenkaart te kopen in de arena. Dus uh, je kunt niet zeggen dat als je <laughs> daar net de 1200 euro aan Ajax hebt overgemaakt... dat ik geen passie voor uh, voetbal heb. Uh, maar niet omdat ik het zelf beoefen. Uh, gek genoeg heb ik dat wel een paar jaar gedaan in mijn jeugd. Uh, Want je maar je bent begonnen als klein jongetje, als voetballer? Ik heb wel gevoetbald, ja. Een jaar of twee, drie als klein jongetje. Uh, maar het werd heel snel uh, had ik meer passie voor zeilen, windsurfen, uh, tennis, uh, volleybal... Uh, en zo nog wat van die sporten. En uh, ja, voetbal is het nooit geworden. Want waar begon je als klein jongetje? Ja, in de, in, wij woonden in Friesland in, in Balk, bij VV Balk. VV Balk. In de, in, in de F'jes. Okay. En, uh, uh, met heel veel plezier gedaan. Ik was denk ik ook niet heel goed. Uh, nee. Ik kon heel aardig verdedigen. Dus ik heb wel focus op uh, mensen tegenhouden blijkbaar. Maar <laughs> uh, nee en, en ik deed zoveel sporten dat ja, op een gegeven moment moet je kiezen. Ja. Uh, maar ik, ik heb uh, de, de passie voor het voetbal uh, komt vooral uit dat ik het een ongelooflijk mooi spel vind om naar te kijken. Uh, en ik hoef jou niet uit te leggen dat je er ook heel veel over kunt praten. Ja, absoluut. Uh, dus vooral met mijn vrienden in het café en uh, al heel jong een uh, student uh, als student een seizoenkaart genomen bij, uh, bij Ajax. Toen je hier in Amsterdam kwam ja. studeren?
1: Oké. Okay. Ja. Maar twee jaar afwezigheid word ik net.
0: Ja, ik ben twee jaar geleden mee gestopt. Ja, ik had een zakelijke, uh, ik had twee business seats. Ja. En uh, ja, de, de Prijs vond ik nogal exorbitant. En als je dan op een gegeven moment moet kiezen tussen bepaalde uitgaven wel of niet doen. En dat, dat viel natuurlijk ook samen met het een beetje zat zijn. Ja. Ik merkte dat ik minder ging. Dus de, de, ja, de, de, laat ik zeggen, de wedstrijden tegen RKC liet ik dan als ik moest kiezen op een mooie dag lekker zeilen. Of naar het voetballen ging ik, toch maar, ging ik dan toch maar zeilen. Um, dus het hangt ook wel een beetje samen met dat, de, de, de kwaliteit van het spel... Mij niet meer beviel en nee. ik, ik steeds vaker eigenlijk thuis kwam en dacht: Ja, hmm. ja.
1: maar je hebt dus ook het, 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 het prachtige Europese
0: seizoen van Ajax, ja, absoluut. Ja, Algemeen of heb je
1: We hebben nog wel meegemaakt, meegemaakt, maar wel gewoon kaarten ja. gekocht. Of had je toen nog? Ja, we nee, hebben
0: kaarten gekocht. Oké, okay, ja, ja, maar ik goed. heb ook prachtige Europese seizoens meegemaakt. Absoluut. Heel lang geleden. Ja, ja. Voor, ja. De, voor de jonge lagestuig. Legendarische wedstrijden in het Olympisch Stadion nog. Dat, ja. En, uh, ja, dat zal ik ook nooit vergeten. Wat
1: is de mooiste wedstrijd daar geweest... die je die gezien, denk je?
0: Ja, nou, weet je, al, al die Europacup-wedstrijden in die periode... alle Champions ja. League-wedstrijden... waren toen natuurlijk bizar goed en Absoluut. fantastisch. Ja. Uh, dat kan ik er niet zo eentje uithalen. Nee,
1: ik, voor mijn gevoel... Ik zat thuis, want, uh, uh, maar de 5-2, denk ik... is denk ik wel... Ja, die was... André Rieu, die, uh, dat herinner ik me nog... <laughs> Op de middenstip, voor mij in de rust speelde ja, en dan die witte vlaggetjes. Ja. En gewoon dat Ajax bayern München versloeg, maar dat was het vijfde. Maar goed, uh, inmiddels weer uh, seizoenkaarthouder. Uh,
0: ja, vak 121.
1: Dus mocht je daar ook zitten, uh, Roeland is uh, vrij goed te herkennen,
0: toch? Ja, als je me kent kun je me herkennen. Maar ja. ik ben natuurlijk geen bekende Nederlander. Nee,
1: nee, dat absoluut niet. Um, ja, dan waar we het over gaan hebben. Want je kunt het heel lang hebben over waarom Roeland... Uh, seizoenkaarthouder is bij Ajax. Niet geweest, nu weer wel. Maar het gaat eigenlijk over iets heel anders. Want uh, vaker besproken, denk ik afgelopen jaar... in de, de vrijdagmiddagborrel bij ons, bij Essen Afkikken... is het idee van Roeland. Uh, TV. Uh, nou, dat houdt in dat uh, eigenlijk uiteindelijk heel veel amateurwedstrijden in beeld worden gebracht en dat eh, iedereen eigenlijk de doelpunten kan terugzien van alle amateurvelden. Maar voordat we er dieper op ingaan, hoe lang leeft dit idee al en wanneer kwam je
0: op dit idee? Ja, ik loop al heel heel lang met dit idee te spelen in allerlei verschillende varianten en... Uh, weet je, voor de duidelijkheid, is het natuurlijk nooit. een idee is nooit van één iemand. Nee. Uh, het zou raar zijn om te claimen dat ik echt niet als enige dit idee heb gehad. Mijn stelling is altijd dat uh, als je gewoon met twee benen in het leven staat en de media goed volgt en de technologie goed volgt zoals ik, dat meerdere mensen op hetzelfde moment altijd met hetzelfde bezig zijn. Nou, dat is met dit natuurlijk ook zo. Uh, maar wat wel een markeringspunt is, is dat ik uh, drie, drieënhalf jaar geleden heel concreet een voorstel op papier heb gezet en... Uh, waarin ik eigenlijk dit plan tot in detail heb beschreven... uh, en bij de KNVB door de brievenbus heb gegooid. En Uh, hoe
1: hoe kwam je daar op dat moment op?
0: Nou, uh, ik volg technologie uh, dag in dag uit... en weet precies wat er op dat terrein gebeurt. Uh, Dat doe ik vaak samen met mijn maatje Erwin Blom... bij bij Fast Moving Targets. We hebben ook uh, allerlei online uh, activiteiten omheen. Uh, En een van de dingen die ik zag gebeuren... was dat een aantal, er kwamen een aantal dingen bij elkaar, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Uh, kijk, experimenteren met camera's langs uh, amateurvoetbalveld of hockeyvelden. Dat is allemaal al geprobeerd, beveiligingscamera's, uh, onbemande camera's. Uh, en dan had je een, een, een shot van een veld en er was eigenlijk niet naar te kijken. Nou, wat er de afgelopen twee, drie jaar echt in een versnelling is gekomen... is de kunstmatige intelligentie, artificial intelligence. Uh, rekenkracht van computers die het... ...mogelijk maakt om beeldanalyse te doen. Dus je kunt een videobeeld eigenlijk pixel voor pixel ontleden. 25 frames per seconde voor video. Nou, Dan hoef je niet eens uit te leggen dat je enorm veel rekenkracht moet hebben... ...om dat te kunnen doen. En een computer kan die pixels met elkaar vergelijken... ...en die kan daar dingen in herkennen. We weten allemaal dat Google katten kan herkennen in videobeelden en honden... Ja. En uh, auto's, en dan in, inmiddels kan je uh, in je fotoverzameling ook bij Apple, als je intikt, strand dan krijg je al die foto's. Ja. Alle foto's die je ooit gemaakt hebt op een strand. Nou, een computer kan dat inmiddels her- uh, herkennen. Uh, wat. Wat ik op een gegeven moment uh, zag gebeuren, is dat dat ook mogelijk maakte dat je binnen een, een laat ik maar even zeggen, een van een voetbalveld op basis van dit soort beeldherkenning uh, spelers kunt volgen. De technologie die al lang gebruikt werd bij videoanalyse. Uh, bij bijvoorbeeld wat je, als bij de Champions League... al die, die statistieken die live onder in beeld staat... dat is een Italiaans bedrijf, die doet al, doen dat al tien jaar. Ja. Uh, maar wel met mensen die eerst die computer dan moeten vertellen... dit is speler 1, dit ja, is coderen, speler 2. Coderen. Ja, coderen Coderen, er staat altijd een autootje bij van Delta 3. Ja. Misschien als je <laughs> in de stadions rondloopt, dan zie je dat merk wel, wel staan. Die doen dat ook al heel lang, maar nog heel erg handmatig. Wat er nu gebeurt, is dat je eigenlijk volledig geautomatiseerd... Uh, spelers kunt herkennen in een beeld, maar ook de bal. Uh, wat betekent dat als je uh, een opname maakt van een veld... en je maakt gewoon een wide shot en je zet een vaste camera neer... dat je binnen uh, met algoritmes de bal kunt gaan volgen... en dat je dus eigenlijk een hele behoorlijke uitzending kunt gaan maken... of een registratie kunt maken van een voetbalwedstrijd... Uh, met inzoomen, uitzoomen, uh, meebewegen met het spel... Uh, zonder dat daar een cameraman of uh, een regisseur aan te passen hoeft te komen. Nou, dat is ontwikkeling... Een hele belangrijke ontwikkeling. En daarnaast uh, zie je gewoon gebeuren overal... dat sport, amateursport zonder video uh, is. Bestaat straks helemaal niet meer, weet je. Als je gaat skateboarden... moet je geloof ik tegenwoordig minimaal twee GoPros op je kop uh, zetten. Anders is het niet gebeurd, hè. Als het niet gefilmd is, is het niet gebeurd. Video, 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 video. Waarom zou dat in het voetbal niet gelden? Uh, Dus wat ik eraan koppelde op dat moment en toen viel bij mij het kwartje van als we nou eens een sociaal platform zouden kunnen bouwen, eh, waarbij iedere amateurvoetballer zijn voetbalmomenten, jouw mooie acties, jouw doelpunten, eh, op zijn profiel kan verzamelen, die weer kan delen met zijn vrienden, kennissen, teamgenoten, opa's, oma's, eh, noem het maar op, een beetje zoals je dat op Facebook of Instagram eh, ook doet. Uh, Dan los je namelijk ook nog weer een ander probleem op, wat ik constateerde bij de de voetbalverenigingen waar ik rondloop, want voetbal zelf dan misschien niet, maar mijn dochter uh, dan weer wel, Uh, is dat rond teams wordt wel heel veel informatie verzameld en content gedeeld en Facebookgroepen en websites en appgroepen. Maar die teams die vallen weer uit elkaar na een tijdje Uh, uh, en dan ben jij ook weer je je content kwijt. De, De beelden van de wedstrijd, de foto's, noem maar op. En dat is, dat is natuurlijk zonde. En mensen willen heel graag hun eigen voetbalcarrière documenteren, bleek toen ik er ook wat, wat onderzoek naar deed. Nou, dat allemaal bij elkaar hebben we tot voetbal tv, of heb ik opgeschreven in een voorstel. En uh, dat is voetbal tv geworden, waarbij je start met het registreren van zoveel mogelijk amateurvoetbalwedstrijden, volautomatisch. Die beelden komen beschikbaar voor de teams om samenvattingen te maken, doelpunten eruit te halen. ...je eigen momenten eruit te selecteren. Die verzamel je in feite op je eigen profiel... ...en ga je delen met wie je wil. Waar ik toen nog niet eens zo heel goed over na had gedacht... ...en dat kwartje viel pas in het proces... ...is dat bij de clubs ook heel veel belangstelling hiervoor is... ...omdat ze graag videoanalyse uh, willen gaan doen. Trainers en coaches in het amateurvoetbal. dat dat is eigenlijk aldoende de tweede pijler... ...onder het hele project
1: geworden. Want het gaat om eerste elftallen?
0: Nee, dus okay. gaat in de volle breedte van het amateur. Dus
1: elk team wordt uiteindelijk in beeld gebracht. Dat is uiteindelijk het ultieme doel. Ja. Elke voetballer in Nederland kan zichzelf terugzien. Ja. Oké. Okay. Nou, dan uh, drieënhalf jaar geleden tik je dit op. Uh, thuis. En dan uh, ja, gaat die brief op de post. Nou, ik denk dat het gewoon per mail is gegaan. Toch? Is ja. dit een mail naar uh, de KVB? ik heb een hard
0: gemaakt en letterlijk door de brievenbus gegooid. Ja?
1: Ja. Oké. Okay. En met wie wie ga je daar dan over met de KNVB in? in
0: Ja, daarna ben ik met allerlei mensen daarover in gesprek gegaan. Want ik ik deed toen al een project voor uh, voor Sportlink. Dat is het data- en en statistiekenbedrijf uh, uh, voor de KNVB. Daar deed ik als als consultant een een datatraject. uh, Wat ook te maken had met de mobiele strategieën. Dus dat ze uh, naar uh, het digitale wedstrijdformuleer moesten naar mobiel. Nou, hoe doe je dat nou? Uh, Etcetera, etcetera. Dus ik heb daarna natuurlijk met heel veel verschillende mensen overgesproken, van hoog tot laag, van directie amateurvoetbal, tot mensen die, om erachter te komen, ook van goh, is het nou haalbaar, hè? Want je hebt een directe koppeling bijvoorbeeld nodig met het competitieschema, anders kan zoiets niet werken, als je niet weet wanneer welke wedstrijd begint en op welk veld. Maar wat was de eerste reactie
1: vanuit de KVB? Want dan moet iemand je beantwoorden.
0: Ja, nou, ze vonden het heel interessant. Uh, ze hadden zelf ook al een aantal gesprekken gehad met leveranciers. Want er zijn er natuurlijk uh, wereldwijd best een paar partijen die hiermee bezig zijn. Uh, dat zijn bijna altijd hardware partijen die dus een camera oplossing hebben bedacht voor dit. Uh, ze hadden zelf al een aantal gesprekken uh, daarover gehad. En uh, hoe het toen eigenlijk is gegaan, toen... Ja, wisten ze eigenlijk niet zo goed van hoe gaan we daar nou mee om, hoe hoe moet je dit nou beoordelen, is dit haalbaar of niet. Uh, uh, Mijn voorstel lag er nog, toen toen hebben ze mij gevraagd om uh, vorig jaar mei een een pilot te organiseren in het amateurvoetbal, of dat op op te zetten en te te trekken als projectleider, Uh, om die verschillende technologieën die er waren en die ik ook had beschreven, om die op een rijtje te zetten.
1: En waar hebben je dat
0: gedaan? Die hebben we hier in Nederland gedaan. Bij vijf verschillende uh, amateurverenigingen zijn we ook met allerlei verschillende leveranciers uh, dat gaan doen. Want het leuke is natuurlijk, uh, de technologie komt natuurlijk uit het topvoetbal. Ja. Uh, die er al is, die is hartstikke duur. Uh, daar, daar hebben wij niks aan, want wij moeten het juist weet je wel, kleinschalig, simpel voor het amateurvoetbal gaan maken. En uh, bedrijven uit, uh, weet ik veel, Israël of uh, ook een paar Nederlandse uh, partijen. Ja, die claimen dan installaties te hebben hangen in, bij, bij uh, ADO of bij Rotterdam of, of in de Oostenrijkse competitie. Maar altijd in grote stadions. Dat is natuurlijk heel wat anders. Of jij aan de tribune uh, bij Feyenoord, waar glasvezel in het stadion ligt. Uh, en je precies op een plek waar het allemaal uh, uh, hoog genoeg is. Als je het daar kan installeren, wil nog niet zeggen dat je bij... Uh, WVHEDW in de watergraafsmeer uh, aan een lichtmast... dat je hetzelfde effect hebt. Ja. Dus we willen een soort sanity check doen. Van, goh, werkt die technologie? Dus okay. dan hebben we een stuk of vijf uh, verschillende aanbieders... met elkaar vergeleken. En uh, op basis daarvan een route bepaald.
1: Ja, want uiteindelijk... Het idee uh, begint dus bij de Kamer... Nou, oh, begint in het hoofd van uh, Roland Steek. Ja, en, die is... oh, en,
0: en nogmaals, het is niet nee want Het is nooit het speelt... alleen bij mij, hè want ja. de KNVB was ook al bezig met... Aanbieders melden zich ook al bij hun. En ja. er waren natuurlijk experimenten al gaande op de Nederlandse velden. TNO was bezig met, met weer een, een stukje technologie hieromheen... met die virtual director, zoals ik ja. het uh, beschreef. Er waren, er allerlei mensen waren met onderdeeltjes bezig. Ik heb denk ik vooral op dat moment heel veel dingen bij elkaar geveegd... en gezegd van goh, dat is leuk die technologie... maar, maar het livestreamen van amateurwedstrijden... Ja. Wie gaat daar naar kijken, weet je? Als je dat vanuit de, de traditionele televisiewereld aanvliegt... en een EPG gaat maken van nou om tien over drie uh, is die wedstrijd... en om half vier die wedstrijd, uh, is dat leuk? Nee. Nou, echt niet.
1: Nee, zeker niet als je naar het niveau kijkt, toch?
0: Nee, want uh, uh, weet je, de, een feit is dat waarschijnlijk een gemiddelde amateurwedstrijd... Ja, daar kijken de betrokkenen naar ja, En Dat nee, is ook helemaal niet erg. Nee. Het, het wordt pas voor meer mensen interessant als het niveau wat hoger wordt. Uh, maar vergeet niet, ook al kijken de 100, wedstrijden, uh, 100 mensen per wedstrijd, er zijn 750.000 wedstrijden per jaar.
1: Ja, um, uiteindelijk, uh, ik, uh, nou, misschien is dat al eerder een traject, uh, raakt Talpa hierbij betrokken? Ja. Want uiteindelijk, uh, Talpa TV, KNVB, die hebben samen nu voetbal TV,
0: wanneer was dat? Um, nou, het was al vrij d- uh, snel duidelijk dat als je dit serieus wilt uitrollen uh, be- over de Nederlandse velden, dat het vanuit het geld kost. Dan ja. heb je het echt over miljoenen. Uh, en dat de KVB dat uh, niet uh, alleen kon en ook niet alleen wilde. Nou, er zijn natuurlijk, uh, als je dan een shortlist gaat maken van partijen met wie je wilt gaan praten. Um, ja, er staan dan een, een aantal grote partijen op, die je zou heel graag erbij zou willen hebben als launching partner. En we zijn het lijstje uh, Goeie keurig afgewerkt. En uh, we zijn met Talpa uitgekomen. En dat, dat was ook. Uh, die stonden heel hoog. Uh, want ik wil het liefst ook een, een echte onafhankelijke partij met expertise op het gebied van, van media en technologie. En uh, dat weten heel veel mensen niet, want die associëren Talpa uh, natuurlijk vooral met televisieprogramma's. Ja. Uh, maar
1: leg even uit, want Talpa is veel meer natuurlijk dan het Talpa project. is
0: natuurlijk veel meer. Dat wordt langzaam wordt dat wel duidelijk. Hè? Wat, uh, Talpa is echt een heel groot uh, netwerk aan het bouwen. Vandaar ook Talpa Netwerk ja. heet, het, heet het tegenwoordig ook. Uh, maar die hebben ook een enorm technisch platform. Uh, zij ondersteunen bijvoorbeeld al, de hele, alle digitale uitingen rond hun bekende format, zoals ook de Voice. Uh, wordt allemaal in eigen huis gedaan. Uh, wordt er standaard bij verkocht. Weet je, als dat in andere landen uh, uitgezonden wordt, de Voice, dan dat draait dat op hun uh, technisch platform. De apps en het stemmen en de hele publiekskant van het verhaal, de interactie, uh, draait dat allemaal op hun uh, technisch platform. Uh, ze hebben uh, de, de hele Telegraaf Media groep draait op de backend end van, van Talpa. Er zit een, echt een heel groot team met hele goede technische mensen. Um, ja, die, die heel ver zijn. Zeker op, in, in Nederland, als je kijkt op, op het gebied van integratie van allerlei... Uh, zijn eh, zij de
1: grootste partij
0: in Nederland, op dit gebied? Nou. Ik denk dat ze op me- in, in de media, als je ja. nou nadenkt over uh, welke partijen zijn in staat om echt hele grote projecten tot een goed einde te brengen, dan zijn zij misschien wel een van de weinigen, ja. ja. Want uiteindelijk,
1: ja. je zegt het, je gaat bij meerdere partijen in gesprek. Waarom had je op een gegeven moment het idee, ja, dit wordt hem wel, zeg maar met Talpa?
0: Nou, dat ze onmiddellijk heel erg enthousiast waren. En zagen onmiddellijk de potentie. Hoef het ook niet uit te leggen. Nee? En... Uh, Uh, En niet alleen op op de kwaliteit van de de content, de video, waar ze natuurlijk... uh, uh, Dat is echt wel hun ding, video. Maar ook de sociale kant. uh, Echt het sociale netwerk, zeg maar de Facebook voor de de amateurvoetballer. Dat dat, dat, dat kwartje viel onmiddellijk. En er was gewoon heel heel groot enthousiasme en onmiddellijk een klik... tussen het team wat wij vanuit de KNVB toen al hadden geformeerd... de mensen die aan de talpa kant aanschoven. En uh, uh, misschien, het zegt eigenlijk alles al voordat de, de grote bazen uh, zeg maar, uh, hadden bedacht hoe we het eigenlijk in de praktijk precies moesten gaan doen. Uh, hadden we al een gezamenlijk team uh, ingericht en we, zijn we gewoon aan het werk gegaan. Ja. Zoals het een start-up uh, betaamt. We dachten, ja. nou, gaan jullie maar lekker uh, uh, met, uh, praten over de exacte vorm waarin we dit gaan gieten. Maar wij gaan gewoon vast aan het werk. Ja. Dus wij zijn uh, 1 september afgelopen jaar begonnen met bouwen aan een platform en een app. En uh, uh, de eerste versies daarvan. En, uh, uh, nou, in uitstekende uh, samenwerking, kan ik niet, kan niet anders zeggen. Ja. Maar w- uh, wat zijn
1: je eerste bevindingen? Want jullie hebben een pilot vorig jaar gedaan bij vijf amateurclubs.
0: Ja, Toen zijn z- we gaan, uh, op basis daarvan zijn we het uh, platform uh, gaan bouwen. En we zijn na de winterstop dit jaar, dus in februari, zijn we met uh, 14 clubs of 15, eentje erbuiten... Uh, uit één uh, competitie... Eerste klasse, toch? Ja, uh, west. Dus we wilden ook uh, gaan kijken hoe het werkt... met clubs die tegen elkaar spelen. Hè? Dus dat zowel uit als thuis er dan een, een, een camerasysteem staat. Uh, in een gesloten beta zijn we gaan testen. Uh, dus alleen de betrokken spelers... van dat eerste team konden de app downloaden... plus een aantal uh, bestuursleden, vrijwilligers, coaches... Uh, um, Dat soort mensen om de teams heen. En daarmee zijn we gaan piloten. Dus gewoon begonnen. Uh, En en dat was ook heel erg nodig, want die technologie, wat ik al zei, staat in de kinderschoenen. Je kunt dit niet kant-en-klaar kopen. Dus ja, we zijn ontzettend veel dingen tegengekomen die eerste maanden. uh, Van, ja, het was best wel koud van de winter. Van lenzen die toch beslaan, omdat er vocht in de camera zit, tot... Dat soort stomme dingen, tot, tot kabelverbindingen die niet kloppen. Um, het kalibreren van, uh, van, die, van die systemen, want dat is best ook nog heel ingewikkeld. Want wat je doet...
1: Want, je leg even uit, hoe ziet de, de setup er tegen, zeg maar bij de, de tweede test... nou Dan ben je in ieder geval wat verder dan die vijf er zie je nu bij ja. 14. Hoe, hoe ziet de, de, de opzet eruit, zeg maar, bij een club?
0: Het is eigenlijk heel simpel. We zetten uh, één paal neer of gebruiken een bestaande installatie. Hoe dus hoog moet een, het een, een, een tribune of een lichtmast... Uh, uh, ja, zo, zo, hoe hoger hoe beter. Maar de hoogte hangt ook weer af van de afstand tot het veld. Okay, ja. uh, dus het is afstand tot de zijlijn en hoogte. Maar dan heb je het over een meter of vijf, zes. Weet je, dat is een optimale hoogte. Uh, daar hangen wij twee camera's in van een extreem hoge resolutie. Uh, 14K gebruiken we daar op dit moment voor. Voor de kennis, die, die weten dat dan. En die plak je softwarematig aan elkaar. Stitchen. Ja. Uh, dat betekent dat je eigenlijk een 180 graden opname van het hele voetbalveld maakt. Uh, dus van, de, van goal tot goal, dat is één shot uh, van die twee camera's uh, daarbinnen draait, dus die beeldherkenning en het uh, softwarematige algoritme wat wij noemen de virtual director, de, de virtuele regisseur. Ja, uh, en die gaat het spel volgen. Um, Van de camera gaat een draadloze verbinding naar de kantine. Daar staat een server. Uh, Die moet aan het internet hangen, want we we streamen het ook live. Dus elke wedstrijd is live binnen ons platform uh, te bekijken. Uh, Tegelijk draait daar de laatste versie van dat uh, dat algoritme. Uh, Die bedienen wij remote vanuit een een groot systeem. En vanuit die server in de kantine worden die beelden live gestreamd uh, uh, naar ons platform... En blijven ze ook daar beschikbaar voor videoanalyse... door de coaches van de betreffende club. Uh, Want dat is dan de tweede poot, dat we videoanalyse software... ook bereikbaar gaan maken voor de breedte van het amateurvoetbal. Iets wat elke topclub inmiddels natuurlijk gebruikt. Uh, Maar ja, de coaches in het amateurvoetbal willen dat natuurlijk ook.
1: En meestal stond er, vroeger stond er gewoon zo'n ja, vrijwilliger toch met zijn. Hier stond dat te de film? Ja, stond dat film. Ja, maar ja, goed, er d- ook steeds heel veel. De, de, dus, uh, de, het zijn dus twee camera's die aan elkaar vastgemaakt zijn, zeg maar. Dus dat je een shot hebt uh, van het hele veld. Wat zijn nou dingen waar je tegenaan bent gelopen, dat je dacht, ja, eigenlijk raar dat ik daar nooit over na heb gedacht. Maar dat, ja, daar moet ik natuurlijk ook rekening mee houden.
0: Ja, duizend en één dingen.
1: Maar wat zijn nou de meest opvallende ja. voor jou?
0: Ja, ik vind de. de um... De de weerbarstigheid van uh, hardware heb ik altijd heel ingewikkeld gevonden. Dus als het echt over apparaten gaat. uh, Dat weet ik ook wel uit uh, uh, alle startups die ik met Erwin Blom altijd aan tafel heb bij bij Fast Moving Targets. Toch heel wat anders of je software ontwikkelt of hardware oplossingen uh, maakt.
1: En voor de, want dit is natuurlijk een voetbalpodcast. Uh, Even het verschil voor hard, hardware en software?
0: Software programmeer, dat programmeer. Ja. Dat is code. Dat zijn eenetjes en nulletjes. Dus gewoon <laughs> programmeerregels. En hardware zijn gewoon apparaten. Uh. Ja, nou, wij hebben nu ook apparaten. Dus we hebben uh, t- twee Chinese uh, camera's. En die moeten uh, exact gefixeerd op een bepaalde afstand van het veld. Uh, ingeregeld worden. Uh, dus er moeten platen gemaakt worden en regenkappen. En dan moeten palen de grond in en dan elektriciteit moet stabiel zijn. En ja, dan ontstaan er allerlei problemen. Dus dan zit er opeens condens in een lens en dan denk je, ja, hoe kan dat nou? Uh, weet je, aan het begin heb je allemaal van dat soort problemen. dan denk je, denk je echt wel eens van, God, houdt dat ooit op? Weet je, was dit überhaupt wel een goed idee om hier ja. aan te beginnen? Heb je er wel eens gedacht? Uh, we ja, gepra- ja, zeker. Ja? Ja. Maar dat hoort heel erg, denk ik, bij dit soort trajecten. Okay, dat ja. je af en toe echt denkt van, uh, Jezus, waar we zijn we aan begonnen. Uh, maar goed, uiteindelijk los je dit soort problemen natuurlijk allemaal op. Ja. Uh, door, door betere regenkappen, door op een andere manier te installeren, um, uh, et cetera, et cetera. Um. Want ik,
1: ik, ik hoorde ook, uh, van mij was dat een, een, een presentatie van iemand die ook de, de CTO van...
0: Jilke ja, Sprangers. Ja, dat
1: zal van Talpa, ja. wat is dat, ja, dat is media? Talpa Network. Talpa Network. Ja. En die vertelde dat uh, tijdens de pilot ook een keer mis is gegaan met penalty schieten. Dat er toen meerdere ballen op het veld werden gegooid. Ja,
0: het ga, er zijn een paar dingen waar het heel op, nog, op, nog steeds op misgaat. Uh, penalty schieten is er één, want het ja. algoritme volg, volgt de bal. Ja. Ja, op het moment dat, het, dat je gelijk eindigt en je gaat een penalty shootout doen, dan raakt ons algoritme nog steeds totaal in de war. Okay. Dus die denkt, wat, wat gebeurt er? Okay. Uh, die ziet de bal even niet meer, want iemand loopt met de bal onder ja. zijn arm. Dus die gaat zoeken. Of uh, aan de andere kant gaan ze ook met een andere bal even de keeper inschieten. Daar kan het algoritme nu nog niet mee overweg. Maar hoe
1: snel worden dat soort dingen, even ons uitleggen, wij als voetballeken, de technologie. Hoe snel vind je daarvoor een oplossing dan?
0: Dat gaat eigenlijk ook sneller dan ik had gedacht. Uh, We hebben een hele goede partij. Dat was dus onderdeel van die allereerste pilot. De selectie die we hebben gemaakt met wie we in zee zijn zijn gegaan. We hebben er uiteindelijk voor gekozen om met een kleine Tsjechische start-up specifiek deze algoritmes te laten ontwikkelen. Dus die zitten helemaal in de beeldherkenning. Twee gepromoveerde jongens die daar ook echt op gepromoveerd zijn op beeldherkenning uh, met behulp van uh, kunstmatige intelligentie en zelflerende uh, systemen. Ja, en die zeggen wij dan van, uh, uh, ja, we vinden dat hij niet genoeg inzoomt. En dan, uh, weet je wat, je moet dichter op die bal. En dan gaan ze een paar weken aan het werken en dan komen ze met een volgende versie van de software. of uh, Dit soort problemen uh, moeten we ook op gaan lossen. En uh, dat gaat ook allemaal gebeuren. Uh, Bijvoorbeeld ook een heel interessant fenomeen is natuurlijk, uh, dat je eigenlijk voor ons platform, hebben we straks ook uh, uh, het herkennen van bijvoorbeeld doelpunten nodig. Dat zou echt heel fijn zijn, want dan kun je uh, geautomatiseerd samenvattingen gaan maken. Uh, Nou, dat werkt ook nog niet uh, flikkeloos, maar daar zijn dit soort jongens dan mee bezig en... uh, het mooie van de, uh, de huidige technologie is dat je dit soort systemen zelflerend kunt maken. Dat klinkt natuurlijk heel uh, ja, hokus achtig Maar eigenlijk wat je doet als je een, een, uh, een computer maar genoeg voorbeelden laat zien van doelpunten... en die, die analyseert met de technologie die ik eerder beschreef wat eraan vooraf is gegaan... maar weet 100% zeker dat hoe het eindigt die sequentie een doelpunt is, dan gaat een computer met met de technologie die we nu hebben, gaat daar patronen in herkennen. En dat hoeven wij hem niet meer te vertellen, maar dat wordt een zelflerend systeem. Dus als je je ze maar genoeg materiaal voert en steeds corrigeert van, nee, dit is geen doelpunt, fout. Dit is wel een doelpunt. Uh, dan op een gegeven moment wordt zo'n algoritme steeds beter... en dan zit je heel snel op 90, 95 procent.
1: Nou, hoe, hoe, hoe lang duurt dat, zeg maar, voordat je, dat het, dat het foutloos is?
0: Ja, 100 procent foutloos zal het nooit worden.
1: Nee? Uh, nee. Dat, dat... Maar kan dat dan, zeg maar, ook als je dat dan als KNVB uit gaat geven, zeg maar, dat je voetbal tv uitgeeft, hè, dat je altijd alle doelpunten kan zien, je kan alle wedstrijden live zien, de samenvattingen, Ja, maar er kan le- wel eens een doelpunt ontbreken bijvoorbeeld. in de. Ja,
0: absoluut, maar het leuke is dan weer, we hebben het zo in de markt gezet of zo gemaakt, ja. dat de mensen die in een team spelen, zelf dat kunnen overrulen. Dus die kunnen als ze thuis komen en ze zien dat er één doelpunt niet uitgehaald is, kunnen ze dat handmatig alsnog doen. Uh, En uh, we rekenen ook een beetje op dat mensen dat leuk gaan vinden om uh, je eigen doelpunten uh, eruit te knippen. Uh, Daarnaast zit de de tweede pijler waar we het misschien apart straks nog even over moeten hebben, de hele videoanalyse. Trainers die gaan ook taggen, die gaan ook wedstrijden coderen. Uh, Die halen ook de doelpunten eruit, maar ook andere dingen, corners uh, ingooien, omdat er komt een dag dat je zegt nou, ik wil op de corners trainen. Uh, ik ga eventjes uh, zeven corners uh, uit het archief halen uh, waar we het gescoord hebben. Dan gaan we eens even kijken... Wat uh, we daar goed doen. Wat we daar goed doen, wat doen we daar Juist. fout, waarom lukt het hier wel, waarom lukt het daar niet. Weet ja. je, opstelling, positionering, uh, noem maar op. Dus de, de coderingen die, die de coaches gaan doen, die stromen natuurlijk ook weer terug ons in Dus die verrijken allemaal straks die beelden, waardoor we straks zoveel metadata hebben... Dat we steeds nauwkeuriger natuurlijk kunnen gaan zeggen wat een doelpunt is... en wat een ingooien en wat een vrije trap.
1: Ja, even een korte onderbreking in de podcast met Roland Stekelenburg. Deze week, en dat is dan op woensdag... dat is natuurlijk afhankelijk wanneer je onze podcast luistert... maar op woensdag is er weer een nieuwe podcast van de Keukenkampioen Divisie te horen. Elke week is het Thomas van der Veen of Lars van Velsum... die je dan bijpraat over... Nou, volgens hen de mooiste competitie van Europa. En elke week hebben ze een andere spraakmakende gast. Dat is elke woensdag te horen via het podcastnetwerk van F afkikken. Wil je nou niks missen, abonneer je dan gewoon op de podcast. En dan uh, krijg je een keurige melding als er een nieuwe podcast online staat. Nu snel terug naar de podcast met Roland Stekelenburg. Ja, want uh, okay, er zijn uh, voor mij drie doelstellingen vanuit KV, of drie uh, grote doelstellingen, uh, het verhogen van het spelplezier.
0: Dat is echt met afstand nummer één.
1: Want, ja. leg eens uit hoe dat komt doordat uh, uh, zeg maar, dat de wedstrijden worden uitgezonden, dat het spelplezier toeneemt.
0: Nou, je ziet gewoon, dat is, dat is wat ik net zei, dat eigenlijk uh, iedereen die sport vindt, vindt het leuk om dat op video op te nemen. Of je nou uh, op, de, op een skateboard staat of, of uh, in de sneeuw uh, van de bergen of uh, wil rossen. Uh, video hoort daar gewoon bij. En uh, Uh, Het is ontzettend leuk om uh, natuurlijk je mooie acties terug te zien... en een verzameling aan te leggen van je eigen doelpunten. Zeker als je een mooie omhaal maakt. Ik heb al echt hele mooie fragmenten in het amateurvoetbal... gekke fragmenten langs zien komen. En hoe gaaf is dat als je je die kunt delen met je team... en ook de ongein die erbij hoort... uh, uh, weet je, ook met elkaar kunt delen. Van, uh, als je iemand gepoord hebt of iemand maakt echt een hele stomme actie. Dat je dus ook elkaar ook gewoon kunt, uh, kunt pesten zoals dat in het voetbal gaat. Ja. Uh, ja, hoe leuk is dat? Dus, weet je, dat is ook echt spelplezier. Uh, dat je dat, dat op een andere manier... Um, ja, het spel leuker maakt met ja. gebruik van nieuwe technologie.
1: Want de, de veiligheid op en rond het veld, ja dat spreekt natuurlijk eigenlijk voor zich. Ja, dat want...
0: is niet echt een primaire doelstelling van de KNVB hoor. Want daar zijn we nog helemaal niet uit eh, op wat voor manier je dat het beste zou kunnen vormgeven. Kijk, doelstelling nummer één is echt van spelplezier. Doelstelling nummer twee is eh, videoanalyse, de, de training en ontwikkeling, de kwaliteit van het voetbal. Ja. Ja, dat komt ook echt uit de verenigingen zelf. Uh, daar is ook de bond voor, in eerste instantie natuurlijk, om dit te faciliteren. Ja. Uh, dus daar is ook heel veel focus op. Okay. Uh, daarmee werken we nauw samen met de videoanalisten ook van het Nederlands Elftal. Uh, Stijn Spreij misschien ja. ken je hem wel. Uh, die helpt ook echt om die programmatuur voor die amateurverenigingen op, op een goed niveau te brengen. En zodanig dat het ook weer aansluit bij de, de cursussen die de KNVB geeft. Dus dat is een, echt een hele belangrijke tweede doelstelling. En die overstijgt misschien nog wel. Weet je, het is ook gewoon echt het belang van het Nederlands voetbal. Uh, uh, trainingsmethodes verbeteren. Uh, uh, mensen uh, methodieken meegeven die natuurlijk op topniveau al lang bewezen goed werken. Uh, nou, dat soort dingen zijn natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Ja. Nou, dat zijn de twee belangrijkste doelstellingen. En daarachteraan zijn er, uh, is er eigenlijk inmiddels al een hele rij bijgekomen... Uh, die mensen bedenken van leuke bij-effecten... Uh, die wij op dit moment nog niet echt uh, uh, actief meenemen... omdat ik me ook wil focussen op deze twee elementen. Ja. Maar dan, jij noemde ze al, veiligheid op en om het veld. Je kunt je voorstellen uh, dat er mogelijk een preventieve werking uitgaat... van het ophangen van camera's, van ernstige misdragingen uh, ja. van spelers. Uh, vanuit het tuchtrecht vindt de KNVB het interessant. Uh, die denken van, goh, ja... Weet je, er zijn best een... Nou, deze week... uh, Er zijn heel veel incidenten geweest
1: in het amateurvoetbal deze week. uh,
0: Heel stuk in de Volkskrant, ook over het het starttraject... van van spelers die zich misdragen, die uh, hulp aangeboden krijgen... om zichzelf beter te controleren. Uh, Het zou zomaar kunnen dat er een preventieve werking vanuit gaat. We weten het niet, maar dat is natuurlijk echt de moeite waard om te gaan onderzoeken. Daarnaast... uh, ...in het tuchtrecht willen ze op termijn... ...natuurlijk die beelden ook gaan gebruiken. Ja,
1: want dat is een interessante... ...dit jaar is voor mij, als ik het goed zeg... werven tegen sportlust... Uh, ...dat die wedstrijd werd voor mij... ...door een lokale partij... ...of door een analistenpartij gefilmd. Ja. Voor mij, of was dat... Nee, wij nee, waren het niet. Nee, jullie waren het niet. Ja. Maar uiteindelijk is die jongen berecht... ...maar uh, die jongen heeft natuurlijk... ...enorm veel over zich heen gekregen. Zijn naam werd bekend. Uh, er uh, was een gezicht bij. Uh, zijn naam kwam naar buiten. Uh, op sociale media uh, bedreigt die jongen... Uh, Dat zijn natuurlijk ook wel bijwerkingen van in de toekomst. Waar normaal, uh, als wij tegen elkaar voetbalden... en jij uh, gaf mij buiten uh, het zicht van de scheidsrechter een klap in mijn gezicht... dan kon ik heel boos worden op Roeland. Maar niemand had het ooit gezien. Het was daarna klaar en dat soort dingen. Ja, nu, uh, dit voorbeeld bij het terwerven tegen sportlust... uh, heeft het ook wel ernstige consequenties buiten het veld voor de jongen.
0: Ja. Ja.
1: Hoe hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ja, ik heb daar niet onmiddellijk een mening over. Kijk, wat absoluut zo is, het roept allerlei vragen op. Ja. Uh, en, dat, en daar moeten mensen zich echt over buigen die daar verstand van hebben van privacy, wetgeving en dan ja. dat het, uh, uh, weet je wel, waar dan de grenzen uh, zouden moeten liggen. Uh, maar voor mij uh, ontstaan dit soort discussies bij elke uh, technologische uh, vernieuwing. Absoluut. Uh, Weet je, we voeren niet voor niets nu die discussie over Facebook en de veiligheid van je data en de privacy en het Cambridge Analytics schandaal. Weet je, dat, dat doen we nu omdat die ontwikkeling er is. Google presenteerde op hun ontwikkeldagen begin mei, ik weet niet, ik weet niet of je het kan herinneren, een, uh, de, de, de Google-versie van Siri, zeg maar, de, de, de computer die een afspraak maakte bij de kapper. Uh, wat zo perfect was, dat de kapper niet eens merkte... dat ze een afspraak voor iemand aan het maken was met een computer. Nou, de, de technologie-optimisten uh, en liefhebbers zijn dan helemaal flabbergasten dat dat al kan, maar dat ja. roept onmiddellijk heel veel vragen op. Ja. Mag straks een computer zonder zich te identificeren als een computer... dit soort dingen gaan doen, gaan bellen? Uh, uh, hoe is dit ethisch verantwoord? Wie is er aansprakelijk voor... Eventuele schade of afspraken die gemaakt worden, die niet doorgaan. Uh, weet je, al die vragen moeten natuurlijk beantwoord worden. Maar ik zeg maar hoe, hoe wel. Hoe moeilijk
1: is het in, in zo'n nieuw traject dan? Want zeker wat er nu extra bij is gekomen. Ik denk, een jaar geleden, voor hè, wat er allemaal was gebeurd met Facebook en hè, de privacy-wetgeving, is het heel anders dan waar we nu ja. leven. Uh, ja, hoe lastig is dat dan, zeg maar, als je nu een start-up begint met hè, beelden van mensen registreren. die in hun vrije tijd aan het voetballen zijn? Hoe lastig is dan het privacy-vraagstuk?
0: Ja, dat is ingewikkeld. Daarom had, had ik al heel snel ook geconcludeerd... Uh, En daarom heb ik het idee ook in eerste instantie met de KNVB naar binnen gegooid... dat zonder de KNVB je dit eigenlijk niet kunt doen.
1: Dat is sowieso, ja. Dat lijkt me ook, want je je hebt toestemming nodig van de KNVB... voor mij überhaupt om op een amateurveld te filmen, toch? Ja, dat is nog de vraag.
0: Uh, Zelfs dat is niet duidelijk, want de de vereniging bepaalt dat... tot op grote hoogte zelf natuurlijk, wat er op zijn eigen sportpark gebeurt. Uh, Traditioneel is in het voetbal ook ook over rechten de afspraak... dat de thuisspelende vereniging de rechten heeft van beelden. En zelf mag bepalen wie er wel of niet op het sportpark... Uh, ...opnames komen maken. Maar het is natuurlijk allemaal heel leuk als je dat zo zegt. Uh, maar wie stopt mij als ik met, langs het veld met mijn iPhone-opnames wil maken? Ja. ja, we weten allemaal lang dat die kwaliteit uh, net zo goed... Soms Misschien beter wel beter is, zelf uh, ...dan van heel veel uh, professionele uh, systemen. Uh, dus dat we hier een, een issue hebben, dat, dat snapt iedereen. Uh, de... de Wat we hebben gedaan de afgelopen jaar, ook in dit project, we hebben heel zwaar ingezet juist op uh, de juridische kant van het verhaal. Uh, Dat betekent uh, dat we vanuit de KNVB heel erg zijn gaan kijken van, goh, uh, weet je, het gebeurt toch, dit allemaal al? Wat gaat voetbal tv hier nou in veranderen en moeten we daar hele specifieke maatregelen voor nemen? Nou, het antwoord is ja. Ja. we moeten veel meer gaan werken dan vroeger. En dat heeft Facebook, het Facebook-schandaal nu ook veroorzaakt. En de, de nieuwe privacywetgeving die net ingegaan is. Dat we met toestemming moeten gaan werken van mensen. Nou, dat is ook heel goed. Uh, de vraag is nu alleen. En de juridische details moet je mij niet voor hebben hoor. Want je bent dat, ook geen jurist, hè? Je dat, bent heel nee. veel wel, Roland, maar geen jurist. Nee, uh, dit ben ik <laughs> absoluut niet. Er is een hele afdeling met mensen bij de, ja. de KVB. Is hier het afgelopen jaar heel hard mee bezig geweest om dit op te lossen. En uh, we zijn geen dingen tegengekomen die die gaan maken dat dit project niet door kan gaan. Nee. We moeten alleen heel veel gaan aanpassen in, in de voorwaarden. En dat betekent ook dat daarbij uh, uh, ja, spelers die uh, op het veld staan... dat je die heel goed moet informeren dat er camera's hangen... en dat het ja. opgenomen wordt en wat de gevolgen daarvan zijn. Uh, en ja, dat gaan we natuurlijk ook doen.
1: Maar ja. wat gebeurt er nou als er bijvoorbeeld steeds spelers zeggen... nee,
0: ik wil het niet? Ja, dat is een interessante. Wij gaan er uh, voorlopig vanuit dat dat je dan maar niet moet gaan voetballen. En dat klinkt heel cru. Maar je kunt ook niet voorkomen dat er iemand langs de lijn met zijn iPhone uh, je gaat filmen... en dat rechtstreeks doorplaatsen op Facebook. Je kunt het ook vanuit uh, uh, andere benaderingen aanvliegen. Ik heb in Israël, uh, die partij uh, die daar uh, dit soort dingen doet... die hadden op een gegeven moment een regel ingevoerd dat als één speler van een team zei... Uh, dat hij niet mee wilde doen aan dit soort dingen... Uh, dat hij dan maar in een ander team moest gaan spelen. Maar dat als er twee waren, dat het dan uh, de camera's niet geplaatst mochten worden. Okay. Nou, dat leek ons ook niet helemaal werkbaar. Ja. Uh, bovendien wil je een zo volledig mogelijk uh, beeld natuurlijk krijgen. De, want, de, dat is mijn vraag natuurlijk. Uh, mijn grote angst was dat, dat we naar dit soort willekeur zouden gaan. Dus dat elk team een discussie zou moeten gaan voeren. Ja. Nou, vanuit de KNVB is op dit moment uh, de redenering... Uh, dat, het, dat dat niet nodig is. Uh, we kunnen dit gewoon doen op deze manier. Uh, het gaat alleen heel erg over informeren... En het, en het hebben van toestemming die je op een eerder moment al vraagt. Dus dat betekent als jij straks uh, misschien lid wordt van de KNVB... dat er, weet je, als jij voetbal.nl gebruikt, ja. ga je ook akkoord met de voorwaarden. Daar ja. kan ik, als jij voetbalt, kan ik ook al zien... Uh, in welk team jij zit en wat wat de uitslagen zijn. Met die voorwaarden ga jij akkoord op het moment dat je gaat voetballen. Maar Uh, ik kan
1: me ook voorstellen dat dat er gewoon mensen zijn... die zeggen, ja, allemaal leuk en aardig. Ik ik hou helemaal niet van die technische... uh, de de, de ontwikkeling in de wereld, dat ik steeds word gefilmd... en ik zie ook als ik aan het autorijt ben, zie ik overal camera's als ik rondloop. En dan, ja, op het voetbalveld wil ik gewoon geen camera's hebben.
0: En dan? Ja, dan uh, weet je, dat, je moet het echt vergelijken met, uh, en ik heb daar heel veel gevoel bij, hè, want ik behoor misschien eigenlijk, als je het mij op de mannen afvraagt, uh, wel tot, tot die, categori- die, tot die ja. categorie. Um, maar je kunt ook niet zeggen, uh, ja, ik, ik, uh, Rijkswaterstaat mag iedereen filmen, maar mij niet. Nee. Langs de weg, dat kan niet, dan moet je niet gaan rijden. Ja. Uh, je weet dat je, als je een winkelcentrum inloopt... Dat je, dat je gefilmd wordt. We hebben daar hele ster, scherpe recht, uh, wetgeving voor in Nederland. Wat er mag gebeuren met die beelden... je moet aantonen dat je het alleen maar gebruikt... voor de doelen waarvoor je het hebt aangemerkt. Dat, je ja. het gebruikt. dat moet in de voorwaarden zijn. Je mag het maar een beperkte periode bewaren. Je mag het niet uh, verspreiden uh, voor andere doelen... dan waar je het voor, voor hebt opgenomen. Uh, in de nieuwe wetten zit dat mensen rechten hebben... Uh, Vergeten te worden. Dus als ze zeggen: Ik wil dat, dat je als je alle, alle data uh, um, weet je wel, uh, ver, verwijdert, uh, dat soort dingen moeten erin zitten. Profilen is aan strenge regels gebonden. Ja, wij gaan ons daaraan houden. Ja. Uh, maar daarbinnen mag dit wel.
1: Ja. Want uh, uiteindelijk, uh, de, de Talpa is een commercieel bedrijf. Uh, die zit hierin niet omdat ze denk ik... nou, misschien ook wel, uh, gewoon uh, privé het Nederlands voetbal... een warm hart toedragen. Maar ik denk dat het voornamelijk de mensen bij Talpen zitten... die vinden het een heel interessant model... omdat er uiteindelijk geld mee verdiend gaat worden.
0: Toch? Ja, je, ik ben blij dat je dat eerste aspect ook noemt. Want ik, tot nu toe ben ik vooral heel veel voetballiefhebbers tegen. Nee, maar, Talpe, ja. Ja, ja. maar
1: ik denk dat als de grote bazen zien... dat er heel veel geld wordt verloren, maar dat iedereen zegt... ja. We doen het voor het Nederlands voetbal. Natuurlijk nee, is, dan... is, het,
0: is het ook een commercieel uh, interessant model. En dat ja. is het, het, sowieso het leuke van dit hele plan. Uh, want wij kunnen dit, uh, door het best wel slimme uh, businessmodel wat we eronder hebben uh, gelegd, kunnen wij dit natuurlijk voor een spotprijsje aanbieden aan de amateurvereniging.
1: Ja, maar, Want uiteindelijk, uh, er gaat geld verdiend worden, denk ik, met data. Hè? De data die beschikbaar wordt, uh, de beelden die beschikbaar worden. Toch? Ja, duidelijk... data
0: n- nog niet eens. Uh, ...als als belangrijkste... ...en uh, om toch nog even terug te komen... ...op hoe jij begon... ...Talpa zit hierin om geld te verdienen... Uh, ...ik kende Talpa... uh, ...niet zo heel goed... ...tot tot ik aan dit project begon... Uh, ...maar ik heb één ding geleerd... Uh, ...Talpa heeft een heel interessant... ...businessmodel... ...die die piloten nieuwe dingen... ...in Nederland... ...dat doen ze met videoformats... ...dat doen ze met speelshows... ...met televisieprogramma's... ...met andere dingen... Uh, met als doel, als dat werkt... om dat internationaal uit te rollen. Ja, dit is uh, de,
1: de speeltuin in Nederland, toch? Een beetje oefenen? Nederland oefenen, of is de speeltuin. Ja.
0: En dat, dat, dat geldt voor alles. Dat geldt voor de programma's die we allemaal kennen... de Voice, ja. et cetera. En dat geldt ook voor voetbal tv. Okay. Uh, dus het doel is niet in, als eerste... om hier nou binnen hele korte tijd... gewoon cash, geld mee te gaan verdienen. Talpa heeft een hele andere strategie. Uh, die zit altijd op uh, waardeopbouw. Dus die willen iets nieuws gaan neerzetten, wat als dat goed gebeurt en het is internationaal kopieerbaar en uitrolbaar dat dat gaat leiden tot een bedrijf waar waarde in zit Uh, we we weten allemaal, John de Mol heeft net Talpa Media weer uh, aan de Engelse partij voor heel veel geld verkocht, dat is het model, dus als jij denkt geld verdienen, dat betekent dat er op het einde van het jaar uh, de kassa moet rinkelen uh, bij, bij John de Mol, zo werkt het helemaal niet Nee.
1: dit is echt gewoon... Nou, de, de potentie is zichtbaar voor de rest van de wereld.
0: Ja, en uh, weet je, je hoeft niet een hele levendige fantasie te hebben... om te bedenken dat als wij dit werkend uh, uh, hebben... Uh, schaalbaar weten te maken in Nederland... Ja, ja volgens mij uh, voetballen ze over de hele wereld... en is het spelletje ongeveer overal datzelfde. Ja. Uh, en werkt het natuurlijk ook bij andere sporten. Ja. Uh, en uh, wij worden echt helemaal gek gebeld op dit moment door andere landen, andere sporten, uh, bonden in Nederland die allemaal meekijken en zeggen goh weet je wij willen dit ook.
1: Ja. Ja, wat, wat, wat wordt jouw rol daarin? Dat weet Blij, ik niet. Blijf, blijf je hier wel? Is
0: dit wel je kindje? Zeg maar? Dat is nog steeds mijn kindje ja. ja. Maar uh, kijk, ik ben echt ik vind het heel leuk om nieuwe dingen te doen, uh, ideeën te bedenken, uh, die van de grond te trekken, uh, de strategie eronder te leggen, uh, businessmodellen vernieuwende businessmodellen te maken. Maar ik ben niet iemand van het proces. Dus uh, uh, Kijk, we zitten nu midden in de fase dat we eigenlijk van, uh, st- van uh, idee... via uh, klein team, start-up-achtig, uh, project-achtig... Uh, nu echt een bedrijf aan het in elkaar aan het timmeren zijn. Mensen aan het aannemen. Uh, alle goedkeuringen, alle formaliteiten zijn allemaal afgehandeld. Uh, dus er worden nu echt mensen aangenomen, kantoorruimte gehuurd... Uh, dus ik zie mezelf dit, uh, dit echt nog wel een tijdje doen... Uh, tot ik het gevoel heb dat het, ja, dat het staat. En dan moet iemand anders dat lekker gaan, gaan, gaan leiden. En dan ga ik weer wat anders doen. Ja, want de stip op
1: de horizon... wanneer het echt helemaal uh, ja, 100% up and running moet zijn... welke datum staat erbij bij de stip? We lanceren 1 september. 1 september. En dan gaan jullie beginnen... In, op hoeveel complex in Nederland?
0: Dat weet ik nog niet precies, want we zitten vol in de, de, de club sales, zoals ja. we het noemen. Dus we moeten club voor club af om mensen te, mee te krijgen.
1: Want het kost de club niks, hè?
0: Ja, ze moeten een eigen bijdrage betalen oh, wel. voor de installatiekosten. Okay. Dat vind ik ook belangrijk, want ik vind ook, er moet ook een gevoel van ownership zijn, met, om het maar eens in goed Nederlands te zeggen. Ja. Um, dat werkt gewoon beter. Uh, weet je, een club moet echt bewust kiezen om dit te gaan doen. Want dan zijn mensen intern ook gemotiveerd om er wat mee te gaan doen. En dan heb ik het met name ook over die videoanalyse. Uh, maar dat is maar een fractie van de werkelijke kosten. Uh, dus uh, tot nu toe is dat voor de meeste clubs ook geen bedrijf. Want waar moet je aan denken? Wat voor een bedrag? paar duizend euro. Okay. Twee, maar, twee, twee, want twee, uiteindelijk,
1: uh, de, uh, wat de club oplevert is uh, analyse. Ja. En? Of dat is het echt belangrijkste van een club, is het analyse.
0: Uh, wat voor de, uh, de mogelijkheid om videoanalyse te ja. krijgen, alle, alle. Dat zit in het pakket. Hè? Dus je krijgt een basisanalyse tool waarmee de coaches van alle teams uh, aan de slag kunnen. Uh, we gaan het koppelen met de narrowcasting. Uh, Systeem in de kantine. Ja, dat betekent dat je gewoon in de kantine ook samenvattingen en, uh, en, en dat soort dingen op je grote scherm kunt laten zien. Wat voor de lokale sponsors weer heel interessant is. Dus dat, dat betekent dat clubs ook weer nieuwe instrumenten in de handen krijgen om zelf ook weer geld te verdienen.
1: Want dan zien, in de kantine zien?
0: Nou, je moet je voorstellen dat, dat de slager van Op de Hoek, die nu nog een, een bord langs een gemiddeld amateurveld ophangt, het ontzettend leuk vindt om zijn naam te verbinden aan uh, samenvattingen van videofragmenten. Okay. En, Weet je, die schermen komen opeens ook tot leven. Terwijl ja. tot nu toe zijn dat vaak, vaak vrij saai. Leveren
1: en... jullie die formatjes ook aan? Of ja, ga, okay. gaan we ook doen?
0: Per uh, 1 september al of niet? Nee, je, niet alles zal per 1 september okay. op die manier al volwerkend zijn. 1 september is, is de app uh, in de eerste versie echt 100% af. Um, want dat is natuurlijk uh, het allerbelangrijkste. De club krijgt voor iedere speler een app. Iedereen krijgt een app ja. waarmee je uh, de wedstrijden van jouw vereniging kunt gaan bekijken en samenvattingen kunt bekijken en doelpunten en hoogtepunten. En uh, we gaan daar natuurlijk ook hele leuke andere dingen mee doen. Dus uh, we Zoals? gaan ook straks competities organiseren. Uh, hebben we nu ook al gedaan afgelopen half jaar met contentformatjes, met uh, de BIN-challenge van het amateurvoetbal. Ja, ja. En, uh, of... of uh, wie het, wie het meest een balletje hoog kan houden, links, rechts, links, rechts... die twee kaartjes voor de volgende wedstrijd van het Nederlands Elftal kan winnen... of weet ik, veel verzin het maar... Er komt op duizend in één manier hier natuurlijk hele leuke dingen mee gaan.
1: Ja, hoe groot is de potentie van dit project? Want we hebben het er nu natuurlijk over, hè, dat het, uh, iedereen ziet het. Hè? Ja. Uh, straks worden wedstrijden uitgezonden, uh, je kan de hoogtepunten zien... Maar uh, nou, wij, hier, het zit, er zijn allemaal voetballiefhebbers die nu deze podcast zitten te luisteren. Iedereen heeft een verbindenis met een bepaalde amateurclub. Ja. Hoe erg, hoeveel tijd van de week spenderen wij straks, denk je, gemiddeld aan de voetbaltv-app?
0: Goeie vraag. Ik, ik hoop dat iedereen die zelf voetbalt, uh, daar uh, uh, zeker uh, na het speelweekend uh, een paar uurtjes aan besteedt. Uh, om eens terug te kijken wat er op de andere velden is gebeurd. En misschien je tegenstander van volgende week vast is een beetje te analyseren. Ja. Um, door de week zullen er wat, 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 wat andere initiatieven in die app komen. Maar het zal variëren. Ik durf daar geen nee. tijd op te plakken. Maar zijn,
1: zijn, zijn er dingen waar je bijvoorbeeld... Uh, je bent zelf, wat je zelf, uh, zelf aan het begin van de podcast al zei... Iemand die heel erg kijkt uh, naar de ontwikkeling van technolo- technologie over de hele wereld. Zijn er nou voorbeelden zeg maar, uit andere landen waar ze niet dit hebben gedaan... maar wel iets soortgelijks en waarvan je kan zeggen... ja, ik zie dat hier in Nederland ook wel gebeuren met voetbal TV.
0: Nee, ik heb eigenlijk dit idee komt niet wat wel heel vaak wel zo is, maar in dit geval echt niet van een bestaand initiatief waarbij ze eh, zeg maar die mogelijkheden om echt op lokaal niveau dit soort videoopnames te maken en 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 het sociale netwerk die combinatie ken ik niet.
1: Ik zag trouwens wel en dat is wel een goede uh, nog iemand uit het uh, 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 bij de vrijdagmiddagbordel toen we dit voor de eerste keer bespraken die zei. Betekent dit in de toekomst dat uh, mensen ook gewoon minder naar het amateurvoetbal gaan? Want ze kunnen toch alles thuis kijken.
0: Ja, die vraag krijg ik ook van uh, clubbesturen. En wat is Uh, dan je antwoord? Ik zeg, nee, daar ben ik totaal niet bang voor. Uh, Want uh, uh, we hebben in ieder geval bij de pilotclubs, waar we nu het afgelopen half jaar mee hebben geëxperimenteerd, uh, absoluut geen enkel signaal gekregen dat dat gebeurt. Sterker nog. Iedereen zegt, het is eigenlijk wel leuk, want want het versterkt de onderlinge Uh, solidariteit tussen verschillende teams. Kijk, nu is jouw team je eerste aanspreekpunt, maar je biedt mensen nu ook de de gelegenheid om veel uh, nauwer andere teams te volgen. En je gaat die mensen ook herkennen, uh, die je misschien in in een andere situatie één of twee keer per jaar tegenkomt, dat je opeens denkt van, hé, dat is een gave samenvatting. ik spreek je mensen weer op aan. Dus het versterkt volgens mij eerder het clubgevoel uh, dan dat het dat zou verminderen. Um... Ja, dat
1: had dat, dat ik bij mijn ploeg opeens doelpunten zien van iemand van de derde die een fantastische ja. goal heeft gemaakt, en daarom aanspreek.
0: Ja, terwijl anders had je dat nooit gezien.
1: Nee, nee, inderdaad. Ja, dan hoor je alleen de, de grote verhalen natuurlijk ja, in de kantine. Hoe ja, fantastisch bla, 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 ja, het ja, wel, ja Zoveel ja. bier in zijn mik. Ja, nee, inderdaad. <laughs> er waren twee dingen die je zei, uh, die ik nog even bespreek. De techniek, uh, de, 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 de video Ja. Die zei dat dat gaat wel een heel belangrijk dingetje worden, denk je.
0: Ja. Ja, dat is voor, voor uh, de club zelf. Uh, Krijgen eigenlijk. zij daar ook zeg maar, apps voor zeg maar, hoe ze het beste videoanalyse kunnen toepassen? Of? Nou, wat we doen is, we gaan een speciale videoanalyse omgeving maken... Ja. waarbij uh, trainer, coaches, uh, real-time... Dus als ze willen, kunnen ze zelfs als, als ze op de bank zitten... kunnen ze het zelf doen of uh, een, een assistent daar zetten... je zoontje of de buurman of weet ik veel. En opdracht geven tijdens de wedstrijd direct op je mobiel... Dat is zeggen, nou ik wil dat je deze wedstrijd even alle um, doelpunten markeert of tagt, zoals dat dan heet. Ja. Of uh, omschakelingen bijvoorbeeld, hè, waar ja. je volop getraind wordt. Uh, wat er dan ge- die, die trainer, op het moment dat die, dat die wedstrijd klaar is en zij klapt zijn laptop open, dan uh, kan die met de videostream erbij, uh, zitten die tags al in de video. Dus kan die onmiddellijk alle omschakelingen uh, eruit halen. Zeggen van, nou ja, een half minuutje ervoor, een minuutje daarna. Die in een playlistje zetten en meenemen naar de volgende training. En dan op zijn laptop in de kleedkamer of voor het scherm in de kantine. En met je team die fragmenten terug gaan kijken. Nou, weet je, die hele simpele basis... Uh, ja, daar worden mensen al heel enthousiast van op amateurniveau. Ja. Nou, we hebben in die roadmap uh, hebben we natuurlijk al heel veel uh, dingen staan... die daarna allemaal komen. Sterker nog, de... de de eindversie hebben we eigenlijk al, want die had die Tsjechische partij al ontwikkeld, waar ik het aan het begin van deze ja, ja. podcast over had. Ja, dat is bijna zo'n tool die, die uh, uh, zou voor tv ook geweldig zijn. Wat je, wat je nu ziet in de, de video de over De PRO's van deze de wereld. Pierro's van deze wereld is dat je echt met lijnen en buitenspellijnen en snelheden van spelers en afstanden tussen spelers met, kun je allemaal overheen tekenen. Daar gaat het natuurlijk allemaal heen, ook op amateur niveau. En dat is natuurlijk waanzinnig. Ja. Dus ja, daar worden mensen heel enthousiast van. Ja. Het is, ja. we, we, wat we ook uiteindelijk gaan doen, maar dat, dat, weet je, je, je gaat dit, dit gaat allemaal natuurlijk naar de cloud. Uiteindelijk. Dus dat wordt een, een apart analyseplatform. Waar je ook weer voor kunt stellen uh, dat daar weer interactie ontstaat tussen verschillende trainers. Uh, die met elkaar weer fragmenten gaan delen en zeggen. Dat je, Echt voor instructie. Ja. Uh, uh, we, we koppelen dat nu al aan de videoanalystenopleiding van de KNVB. Dus uh, trainers en coaches die nu in Zeisten een training krijgen... om uh, met software om te gaan. Ja, is echt voor, ik denk echt dat het in het voetbal best wel een dingetje is. Maar als ik worden. het zo hoor, dan
1: gaat dit echt een enorme invloed hebben. Zeg maar ook gewoon op het, uh, uh, het, zeg maar het voetbalontwikkelingsgebied binnen de KNVB. Dat denk
0: ik wel, ja. Ja, want tot nu toe is theorie en gebruikte natuurlijk, uh, weet, je, weet ik wel, Spakenburg en IJsselmeer, ja, volgens die het geld. Knus met geld, ja. Voor het eerste team. Maar hoe leuk is het om, um, en dat, dat is ook weer lol, hè? van als jij, die, je, de, de jeugd ziet voetbal ook als FIFA. Ja. Weet je, het is ook, hoe gaaf is het om, met je, om, om voor de TV, weet je wel, analyses te kunnen maken van je eigen elftal? En gewoon, weet je, als je het over omschakelingen hebt, hoe vaak moet je het uitleggen? En hoe simpel is het opeens als je het kunt laten zien? ja, Dan zeg ja. Van, ja. weet je, uh, je Had, mij,
1: had de... mij heel veel kunnen helpen in mijn... <laughs>
0: ja, mij waarschijnlijk <laughs> ook. Maar goed,
1: uh, 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 nog even twee dingen. Eentje zei, het is ook een heel interessant businessmodel... wat er omheen hangt. Want waarom is dat zo interessant, zeg maar, om voetbal tv?
0: Nou, het, het, uh, om, om, omdat het vernieuwend is. Kijk, uh, het leuke is dat je natuurlijk heel erg ziet... Dat, uh, dat zie je dwars. Dat is gewoon een gevolg van internet en de digitalisering. Ja. Dat... Um, uh, eigenlijk alles wat in de niche gebeurt... Jullie zijn daar ook een voorbeeld ja, van. Ja, zeker. Dat dat steeds meer waarde krijgt. Ja. En uh, heel, heel lang hebben mensen dat niet goed begrepen... maar we zitten echt al een paar jaar in, in de fase... dat het geld massaal van de, van de massamedia naar de niche-media uh, toe gaat. En uh, die niches worden steeds dieper. En, en wij duiken natuurlijk nog dieper. Uh, niet eens over amateurvoetbal. Nee, dus straks, je kunt, er komt straks een platform voor jouw club. Ja. Met de wedstrijden van jouw club. En als je daar weer de lokale sponsoren aan weet uh, te verbinden. Uh, ja, de optelsom van, van al die verschillende wedstrijden en al die verschillende verenigingen, maar al met, met al die kleine. Dan gaat steeds een uh, uh, kleine percentage naar Voetbal
1: TV. Dat VV ja. Balk heeft dan... Ja, zo moet je het zien. Ja, gaat een percentage ja. gewoon... Kijk, wij
0: exporteren het platform. Ja. Dus dat betekent dat de, de echt grote contracten, de naamgevende, founders... dat soort dingen gaan natuurlijk dwars over het hele platform exporteren. Ja. Daarom kunnen wij het veel goedkoper natuurlijk aanbieden aan ja. de verenigingen... dan de kostprijs. Uh, maar naarmate je dieper in het platform komt... Ja, krijgen de lokale spelers natuurlijk ook steeds meer maar, mogelijkheden.
1: Is er al een naamgever voor Voetbal TV? Nee. Wel al dat je denkt als we 1 september beginnen dat die dan is of dat niet? Ja, ik weet zelfs al wie het is. <laughs> maar maar hij is er nog niet. <laughs> Waar moeten we aan denken of uh, staat daar heel veel nou, geheimhouding denk, denk op?
0: Jij, ja, denk jij. Nou. Uh, daar staat heel ja. veel
1: geheim. <laughs> Tot slot, uh, wij kennen elkaar wat langer, Roland. Je, je hebt heel veel uh, hele tof projecten in je carrière al gedaan. En waarschijnlijk ga je er nog heel veel meer doen. Jouw kennende, maar uh, als je de, de voetbal tv moet inschatten. Uh, hoe hoog staat die zeg maar,
0: als projecten die je ja, een hebt... van de leukste projecten die ik gedaan heb. Ja? Ja, en, uh, ja, en heel, heel, heel vernieuwend. En, en daar word ik altijd heel, heel vrolijk van. Als je ziet dat je met... met weet je, ik, ik ben... Mensen associëren mij heel vaak met technologie, maar ik, ik weet er zelf eigenlijk, ben niet zo'n, ik ben helemaal geen technoot, maar ik vind technologie fascinerend, heel interessant ja. uh, uh, wat je ermee kunt. Maar het gaat voor mij, wordt het pas iets als je er ook echt iets mee kunt. En dit is zo'n prachtig voorbeeld van een project waarbij je uh, uh, gewoon technologie gewoon gebruikt voor hele concrete doelen die iedereen ja. snapt en die iedereen ook leuk vindt. Uh, ja, daar word ik heel vrolijk van. Ja, dat kijk, te zien. Kijk, aan een ander project waar ik dat altijd heb gehad, dat was toen we voor het eerst, uh, toen zat ik bij de NOS, was ik hoofd Nieuwe Media. En uh, voor Beijing hebben we eigenlijk voor het eerst toen, uh, uh, in plaats van alleen maar de, een, de Nederland 1 uitzending, hebben we 13 livestreams gaan aanbieden op, op internet. Onder het motto, want ik dacht maar steeds van ja, we moeten toch gewoon de kijk zelf laten bepalen of je naar... Uh, weet ik veel, hardlopen wil kijken hockey, of, of, of hockey of ja. hoog springen. En die evenementen worden allemaal parallel uh, georganiseerd en die werden ook allemaal parallel uh, gestreamd naar de regiekamer. En dan ging er iemand in Hilversum zitten bepalen waar ik naar mag kijken. Ik dacht, ja, dat, we hebben nu technologie dat dat niet meer hoeft.
1: Nee.
0: Nou, dat hebben we toen gedaan en dat was ook, ook zo'n doorslaand uh, succes, maar eigenlijk een heel simpel idee. Uh, maar helemaal ook vanuit de gebruiker geredeneerd. En ja daar word ik heel vrolijk van. Want ik denk ook echt dat voetbaltv voor de voetballers gewoon hartstikke leuk is.
1: Ja, uh, ja, ja nee, ik, ik ben heel benieuwd. Ik was, um, de eerste keer dat we het over hadden, vergeet nooit meer in een framebouw, was ik heel sceptisch vooral over het privacy dingetje. Ik vind het ook wel mooi wat je daar zegt. Dat is ook gewoon een kwestie van, ja, dat, dat zullen we gedurende de weg wel zien hoe dat zich verder ontwikkelt.
0: Nou Toch? ja, d- d- nou ga je wel kort door de bocht. Want we, we hebben echt... Nee, maar ik bedoel,
1: je hebt heel veel juristen erop hebben gezeten... Ja. die alles hebben onderzocht. Uiteindelijk zal er heus wel een keer iets gebeuren. En dan moet je kijken hoe je daarop... Op dan,
0: dan gaan we handelen. Ja. En, en we, we opereren uiteraard binnen de wet. Ja. Ik bedoel, de, de betrokkenheid van de KNVB garandeert dat. Ja, maar, dat, ja, ja. Nee.
1: Nee, maar dat, dat is meer wat eigenlijk ook bedoelde. Want je, je kan, we kunnen nu wel nee, alles we... noemen, zeg maar... wat er, wat er mogelijk zou nee, kunnen gebeuren. Nee,
0: maar natuurlijk zijn er what-if-scenario's. Ja. Weet je, een Juristen zijn daar vaak helden in door te zeggen... ...ja, maar wat als wij nou uh, door voetbaltv een kind filmen van een gescheiden ouder... ...waarvan de vader niet mag weten waar het kind zich bevindt. Dat gebeurt. Ja. Weet je, want die, die heeft een verbod, contactverbod. Ja. En nou zou die helemaal toevallig uh, naar voetbaltv zitten kijken... ...en opeens zijn zoontje zien voetballen op veld X. Ja. Ja. Zo, dit, dit, dit is wel heel diep, hè, Roland. Zo, ja, diep zo heb er hebben er we over... erover gepraat. En wat was het antwoord? Ja, daar, dit zijn zulke extreme uh, voorbeelden. Ja. Uh, dat is maar helemaal de vraag of voetbal TV daar dan wat aan kan doen. Ja. Uh, weet je wel, nog los van de vraag of we er dan voor verantwoordelijk zouden zijn dat zoiets gebeurt. Uh, ik denk dat in, in zo'n geval dat je voetballers, ouders heel goed moeten informeren dat wedstrijden opgenomen worden. En als een moeder zegt, ja als de wedstrijd opgenomen wordt dan dan mag mijn zoontje echt niet meedoen Uh, ja dan is dat zo en dan moet zij misschien ervoor kiezen om dat zoontje bij een vereniging te laten voetballen waar het niet opgenomen wordt.
1: Maar uiteindelijk wordt bij alle verenigingen opgenomen.
0: Nou dat zal nooit gebeuren. Kijk Nee? Er zijn er meer dan 3000 verenigingen. En uh, wij hebben nu, wij wij zijn ambitieuze. We willen de eerste drie jaar 750, 250 verenigingen per seizoen aansluiten. Okay. Uh, dus we zitten over de drie, drie, vier jaar zitten we op 1000 verenigingen. En, uh, zijn er ook al verenigingen zeggen nooit, nooit bij ons? Nee, ik ben ze eigenlijk nog niet tegengekomen. Okay. Er zijn wel verenigingen die een beetje aanhikken tegen de okay. uh, installatiekosten. Een okay, uh, ja. paar duizend euro is voor heel veel verenigingen heel veel geld. Zeker. Zijn we nog aan het kijken of we dat kunnen oplossen... door een solidariteitsfonds uh, te beginnen voor uh, de armlastige uh, verenigingen. grootste probleem voor ons, connectiviteit. Dus heel veel verenigingen hebben gewoon niet een internetverbinding... Ja. die snel genoeg is ja. uh, om dit te faciliteren. En wat
1: dus, doen jullie dan? Faciliteren
0: dat? Nee, dat dat proberen we wel te doen. Uh, De clubs zijn daar zelf voor verantwoordelijk. Want wij kunnen niet voor elke vereniging... uh, Glasvezel neerleggen. Glasvezel uh, (laughs) erin gaan leggen. Uh, dus wij, dat kunnen we natuurlijk niet, maar we bemiddelen natuurlijk wel. Want je weet dat, dat KPN, KPN partner is partner van, ja, van, de, van, de, van, de, van de KVB. Van de KVB. Ja. En, en natuurlijk proberen wij met KPN een mooie aanbiedingen aan die clubs te doen. Zodat ze tegen een mooie tarief alsnog glasvezel of upgraden van bestaande verbindingen. Dus we doen ons best ervoor. Maar dat is echt op dit moment een van de grootste problemen. Goed. Nou,
1: het ziet er heel positief uit. 1 september moet het... Uh moet het gaan beginnen? Voetbal TV. Ik stel voor dat we dan over een halfjaartje weer zitten. Dat is helemaal goed. Kijken of je dan nog steeds... Nou, laten we, ik ga ervan uit dat je dan nog steeds met zo'n grote glimlach tegenover zit en vol enthousiasme hierover praat. Uh, trouwens, elke dinsdagavond, mocht je nou meer willen weten over technologie, je hebt het al een paar keer genoemd, Fast Moving Targets, altijd met Erwin Blom. Ja. Nog steeds op de dinsdagavond?
0: Elke dinsdagavond om negen uur. Ja, uh, we zitten al... hier een paar honderd meter vandaan. In, Twee... free, in Freedom Lab. Ja. In... We hebben altijd twee gasten elke dinsdagavond... Ja. die we uh, een half uurtje roosteren over hun, hun start-up... of uh, nieuwe technologie waar ja. ze mee bezig zijn.
1: Ja, ik, ik denk dat het... de Ja, dat weet ik wel. de allereerste internetshow was waar ik naar keek. En voor mij ja, is het misschien wel de oudste internetshow in Nederland, toch?
0: Het zou zomaar kunnen, in ieder geval. Hoeveel jaar doe je het Ik denk toch? wel de langst lopende. We, we doen dit al zeven jaar. Zeven jaar. Elke dinsdag.
1: Elke dinsdag. Nou
0: goed, ja. uh, kijken dus. Va- fast Moving Targets, half negen
1: dinsdagavond. Roeland. Dankjewel uh, voor je tijd. En ik zit net te denken. We hebben nu Maarten Stekelenburg gehad. We hebben Jeroen Stekelenburg gehad. Zo komen er alleen nog Milan van Dongen en Jan Stekelenburg. Uh, Voor de vaste vaste luisteraars, die komen we vast uh, nogal een keer voorbij. Nou, uh, mocht je het een leuke podcast uh, hebben gevonden... laat het even weten natuurlijk. Laat een reactie achter of uh, laat een uh, beoordeling achter op iTunes... als je nog niet geabonneerd bent op het kanaal waar je ook op luistert. uh, Soundcloud, iTunes. uh, Abonneer je en dan zijn we de volgende week weer met de nieuwe podcasten met Petersen.